0: se aquela cultura está contribuindo para o resultado que eu espero ou aquela cultura está indo no desencontro daquilo que eu quero.
1: Estamos começando mais um ChaiCast, o podcast oficial do Grupo Chai. Eu sou André Rodrigues, gestora de comunicação do Grupo Chai. E é uma grande alegria estarmos aqui de novo em mais um encontro com a nossa diretora do Grupo Chai, maior especialista em gestão de cartórios extrajudiciais do Brasil, da Cruz. Seja muito bem-vinda a mais uma conversa nessa quinta edição do Chai Cash
0: Olá, André. É uma alegria estar aqui novamente com você e poder compartilhar um pouco sobre esse assunto tão maravilhoso que é a liderança.
1: Muito bem, o assunto principal dessa temporada, como a Denise colocou, liderança E é por isso que a gente está aqui fazendo todo esse movimento Já chegando na quinta edição e o pessoal podendo participar conosco, interagir A gente fica muito feliz e agradecido né, pelos retornos que a gente vem recebendo E a oportunidade é essa, né, de estarmos aqui compartilhando com a Denise E ela nos compartilhando tanto saber tanto conhecimento e entregando um conteúdo de qualidade para as pessoas a partir de todo o conhecimento que ela tem nessa área são só 23 anos de atuação e referência no mercado, pioneira no mercado então eu acho que essa conversa ela acaba sendo muito enriquecedora e é por isso que o pessoal vem dando, dando retornos positivos então Denise Nesse encontro, eu ainda antes de começar, eu preciso lembrar para o pessoal que esse podcast está disponível em todas as plataformas, seja em áudio para quem quiser ouvir quando estiver no carro, quando estiver na academia, na plataforma Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, mas também em vídeo, no Facebook, no YouTube e também no Instagram todas as plataformas, a gente está lá inserido com o Chai cash para que você possa também consumir este conteúdo que é feito com tanto carinho por toda a equipe do grupo Chai né? nós aqui só somos dois, mas toda a equipe junta colaborando mandando também suas interações e Denise, muito bem, hoje o nosso tema é o seguinte tema também muito pedido pelo pessoal que nos acompanha que é Cultura organizacional, a peça-chave para resultados fantásticos. Exato. É, né? Mas eu, dessa vez, eu vou quebrar até o protocolo. Não vou começar fazendo pergunta para ti, Denise. Vou começar perguntando para o pessoal que nos acompanha o seguinte. Qual é a cultura organizacional da sua empresa? Comenta aqui nos... Os comentários para quem está nos acompanhando pelas plataformas que é possível comentar, deixe seu comentário aqui que a gente quer ouvir qual que é a cultura da sua organização mas se você não sabe o que é cultura organizacional é por isso que nós estamos aqui com a Denise porque ela vai nos contar tudo com toda essa expertise sobre cultura organizacional, acho que vamos começar é, explicando um pouco o que é essa temática
0: é, a cultura é é algo existente naquele lugar, é algo que aquele grupo acredita, é algo que aquele grupo uh, se baseia para suas tomadas de decisões. E a cultura organizacional ela, ela é um ponto relevante, ou melhor, até principal, para fazer toda a movimentação necessária para os resultados que desejam ser atingidos. Então um líder ele precisa cuidar da cultura da sua organização. E vamos pensar aqui na Chai, né? qual é a nossa cultura? Nós temos uma cultura de organização, de cada coisa no seu lugar, de entregar uh, rapidamente as solicitações, resposta de e-mail em 24 horas para os nossos clientes, mesmo que tenha que dizer nesse e-mail que vai pesquisar, vai estudar sobre aquele assunto, mas vai dar um retorno. Então, são algumas coisas que são inerentes da, que a pessoa pratica e vira um hábito. E daí, independente da pessoa que chegar, o um novo colaborador, ele já entra naquele movimento, porque é algo natural desse grupo. Mas também o inverso é verdadeiro, né? se a cultura organizacional for de desorganização, de não dar retorno, de errar e ficar só refazendo, 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 também é um tipo de cultura que fica instalada naquele lugar. Então quem chega, né? mesmo que a pessoa seja organizada, seja eficiente, seja produtiva, ela é contaminada com essa cultura que é tão forte. Não, aqui não tem necessidade de a gente dar retorno. Aqui as pessoas gostam de ficar estressadas. Então vamos criar situações para as pessoas ficarem estressadas. Olha como é louco isso. E as pessoas acreditam que está tudo bem. E não está. Porque daí eu posso mexer na cultura. Um líder ele tem que dar energia para essa cultura vir à tona. E, e se ele não olhar para ele primeiro, como a gente já falou lá na Liderança em Foco, nas nossas lives, né, olhar para si, para fazer o seu movimento interno, para ele acreditar que aquilo realmente é eficiente, para que a organização dele uh, trabalhe daquela forma, siga daquela forma, não vai acontecer. Então eu preciso primeiro, usando como exemplo da organização, ser organizada com as minhas coisas. A minha mesa tem que estar organizada, a minha gaveta de meias tem que estar organizada, a minha sapateira tem que estar organizada, porque eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar onde eu esteja. A gente já falou sobre isso também, eu só vou me ajustar em termos de comportamento naquele ambiente diferente. Mas na essência, aquilo que eu acredito, que eu valoro, eu sou igual né? Então, se eu sou organizada em casa, eu levo essa organização para o negócio e daí contribuo para a transformação daquela cultura. E quando a gente inicia num cliente novo, a gente percebe isso no primeiro dia. Né? Até quem já passou por as nossas consultorias, nosso diagnóstico, sabe que lá no diagnóstico a gente tira foto de tudo. Né? daquelas coisas desorganizadas, daqueles ambientes que não estão muito adequados e começa a trabalhar nos treinamentos com as pessoas utilizando aquelas fotos e quando elas olham aquela foto no telão, André, elas dizem assim Nossa, a minha mesa é assim, eu não tinha percebido por que, que não percebe? Porque é natural eu ter a mesa desorganizada daquele jeito. Faz parte da minha rotina, do meu dia. Então eu nem enxergo mais. né? É a mesma coisa que a gente botar esse squeeze aqui. E ele permanecer um dia. Depois ele permanece um mês. Se ele pode permanecer um ano. Ele já faz parte da decoração. Aquilo ali nem me incomoda mais que ele tá fora do lugar. Porque eu não estou atenta a entender por que, que aquilo está naquele lugar. Será que aquele lugar é o lugar adequado? E eu estou dando um exemplo. Isso é em qualquer coisa. Na execução da tarefa é igual. Né? Quando a gente implementa procedimentos operacionais padrões, que faz os pops, né? faz os checklists para o pessoal utilizar, a cultura organizacional da utilização da ferramenta tem que ser diferenciada. As pessoas têm que ter a cultura de utilizar a ferramenta para melhorar o seu dia a dia. Por isso que em muitos lugares não funcionam os pops. Porque as pessoas só têm um papel. Não têm o hábito de utilizar aquilo na sua rotina diária. E daí não faz o processo de transformação. Então, a cultura, ela está instalada. Hoje existe cultura em todos os lugares. Só eu preciso olhar que se aquela cultura está contribuindo para o resultado que eu espero ou aquela cultura está indo de, no desencontro daquilo que eu quero.
1: Muito bem, Denise. Já começamos com um bom conceito aí de cultura <risos> para explicar para o pessoal que talvez é uma grande dúvida né, das pessoas, a cultura. E agora aproveito uma deixa, porque já vi algumas vezes o pessoal te ligando, e é sempre engraçado né, quando essas ligações vêm para ti assim. Mas um dia a, a pessoa fala pra ti assim Denise, aqui no meu cartório não tem cultura, tá tudo desorganizado <risos> E não percebe que aquilo é uma cultura já certa até uma professora meu diz que cultura é tudo aquilo que se faz Exato. Então como é que a pessoa pode perceber que ela tá numa cultura Que é uma cultura, mas que não é positiva
0: Mas é uma cultura Pelos resultados, simples assim porque se o resultado não está bem, não está adequado, não está ao encontro daquilo que eu espero, eu tenho que parar e checar aonde que está acontecendo o problema, fazer um diagnóstico, fazer uma análise e daí eu vou perceber que em determinados pontos precisa mudar e se precisa mudar eu preciso criar uma cultura diferenciada para esse novo lugar e a cultura nós tem uma cultura que é macro, que é grande, que é o guarda-chuva de toda a organização, mas também tem a cultura setorial. Por que que em alguns lugares o setor A funciona muito melhor do que o setor B? Porque ali tem uma cultura instalada diferente. E ali algumas pessoas estão fazendo um movimento para que aquela cultura permaneça, porque eles perceberam que já era resultado. Só que não adianta resultado num único setor, se a entrega do serviço é do cartório como um todo, é da organização como um todo. Porque aquele serviço vai demandar de uma outra atividade complementar para fazer a entrega. Nós temos o setor administrativo, nós temos o setor financeiro, nós temos o setor operacional, nós temos o setor do atendimento. Então se um deles não funcionar adequadamente, vai impactar no meu resultado final. E daí a minha cultura, só naquele ambiente, não está adequada. Mas já é um caminho. Já deram o um primeiro passo. Então, a, a dica é, se não estiver dando certo, para e olha. Porque tem uma cultura instalada lá. E essa cultura precisa ser alterada. E nós podemos alterar tranquilamente. Mudança de hábito, treinamento das pessoas, buscar ideias de benchmark num outro lugar, né? eu comentei inclusive em algumas lives sobre isso, quando a gente lê um livro, né? a gente olha o livro e diz assim, nossa isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso implementar, já marca ali, já abre um plano de ação e usa aquela informação, aquele conhecimento a favor de si e já implementa, isso é mudança de cultura. Porque toda novidade, todo novo é uma mudança de algo diferente do que eu fazia, é uma mudança de hábito e daí para isso, esse novo virar hábito, ele tem que ter uma sequência de execução, né? se a gente vai escovar o dente com a mão direita todos os dias, né? eu faço Supera, né? que é aquela escola do, de desenvolvimento do cérebro para melhorar as conexões, enfim, que eu tô pensando também lá no meu futuro né então eu já estou agindo agora e eles ensinam lá que a gente tem que começar a criar hábitos diferentes dos convencionais e ele sugere lá uns exercícios de fazer as tarefas com a mão trocada vestir a calça se você perceber você sempre ergue a primeira a mesma perna para colocar na primeira perna da calça e daí isso a gente faz automático porque é cultura então, para a gente perceber que pode fazer diferente, a gente faz um esforço de, não, eu vou colocar a calça, eu vou iniciar com a perna trocada. Eu vou escovar o dente, eu vou iniciar com a mão trocada. Até 21 dias eu fazendo desse jeito, eu crio um hábito. E daí eu percebo que eu tenho possibilidade de fazer com as duas mãos, nesse exemplo. Mas, se for uma melhoria do processo, que vai me gerar um resultado benéfico para a organização, eu... Utilizo esse hábito novo como benefício e evito utilizar o hábito antigo, que não estava gerando resultado. Porque não existe certo ou errado. Existe aquilo que gera resultado e aquilo que não gera resultado. Ou que demora muito para conseguir o resultado que eu espero. Então eu estou perdendo força, estou perdendo energia, estou perdendo dinheiro, estou perdendo motivação das pessoas. Então o que é mais merecedor do resultado que eu quero? Só que o mais louco, André, é que as pessoas não percebem isso. Elas continuam agindo com hábitos errados, gerando resultados ruins para elas mesmas. Elas pagam pela incompetência das pessoas. E daí eu não estou falando isso pessoalmente da pessoa. Mas ela cria aquela situação e ela banca aquilo mensalmente e às vezes não tem recurso financeiro para dar um treinamento para a equipe mas está gastando errado o seu dinheiro está tá pagando para um treinamento errado porque o hábito do dia a dia é um treinamento errado é, é um bancar, é um custo só que precisa perceber isso e o líder precisa desenvolver esse seu processo de percepção se o seu resultado está ruim para e verifica Onde está o gargalo para atuar? E Denise,
1: tem uma questão que eu acho que a gente também pode começar a trazer: é onde começa a construção dessa cultura? Tendo em vista que, por exemplo, no cenário dos cartórios, onde é a nossa maior atuação hoje em dia, as pessoas, o titular passa num concurso e chega e já existe uma cultura ali estabelecida. Eu acho que também isso é um desafio da profissão né, do titular. E como é que ele começa a sua transformação de cultura, sendo que cultura é tudo aquilo que se faz?
0: Uhum. E isso é muito legal, André, que tu trazes, porque acontece frequentemente, agora com esses concursos públicos, né às vezes o titular ele atua num lugar e continua fazendo concurso para pegar um cartório em melhores condições, ou numa cidade que ele tem vontade de morar, ou voltar para perto da família, enfim. Então, ele migra muito. Né? Inclusive, esses dias nós mandamos uma cartinha né, para os clientes ativos e inativos, e daí eu tive o trabalho de buscar onde que estava cada um deles, que eu sabia que tinha trocado de lugar, para enviar a cartinha para o lugar certo. E percebi que muitos deles tinham feito esse movimento. Uh, precisa... Do, são dois pontos muito relevantes nesse teu questionamento. O primeiro é, toda pessoa que chega num lugar, ela precisa respeitar a cultura que está instalada naquele lugar. Porque ela já existe. Eu que estou chegando, eu que sou o novo. né? Então eu respeito a cultura que está instalada lá. Isso não significa que eu concorde com o jeito que eles estão atuando, que isso é outra coisa. Mas eu chego lá, conheço a forma com que eles estão fazendo. Se eles fizeram de uma forma que eu não considero tão correta até então, ok, eles fizeram assim porque era desse jeito que eles conseguiam fazer. Era assim que eles foram ensinados a fazer. Era assim que o meio proporcionou com que eles fizessem até então. E eu não faço um julgamento de dizer... A partir de agora, tudo que vocês fizeram até aqui tá aqui está errado. Eu que sei o certo, nós vamos implementar o novo. Esquece, perdeu a equipe. E daí a pessoa também não é bem recebida naquele lugar. Então ela tem que chegar, olhar questionar para as pessoas o que que está acontecendo por que que era feito daquela forma e daí sim ele sugerir uma mudança de atividade e sugerir que eu digo mesmo ele sendo um líder tendo poder de decisão ele sugere aquela atuação até para ouvir a contrapartida das pessoas para verificar se aquilo de repente já aconteceu lá eles estão fazendo diferente porque Antes não funcionou essa ideia e ele ter a possibilidade de tomar uma decisão mais acertada. E uma decisão que respeita as pessoas, porque no momento que eu questiono ela uh, sobre o que, que ela acha de uma ideia que eu quero implementar e ela me dá essa contrapartida, a possibilidade de ter mais êxito na mudança dessa cultura uh, é fantástica é muito mais assertiva, é muito mais realizadora, só que nós mexemos muito com uma questão de ego, né? e o ego, ele nos ajuda sim em alguns momentos e nos destrói em outros momentos. Eu preciso ter ego para ter uma vontade, ter um desejo, um crescimento, uma busca, né? Mas o eu tem que ficar mais valorado na essência daquilo que eu penso e aquilo que eu acredito. E às vezes a pessoa utiliza o ego como uma força e destrói tudo aquilo que existe naquele lugar. E daí o cara, esse líder, ele, às vezes é uma pessoa muito qualificada, estudou, passou no concurso numa posição muito boa. Pegou um cartório muito bom e, mesmo assim, ele não dá conta. Por que, que ele não dá conta? Porque o perfil dele, a, 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 as características dele de fazer com que a alteração de cultura aconteça desfaz todas as atividades. E daí o tiro sai contra a culatra. Porque a pessoa não consegue. Ela faz força, ela faz força, ela impõe... E o resultado sempre é negativo, sempre se repete. Eu nunca consigo formar uma equipe. E com esses aspectos, às vezes, André, ele também se ilude que é assim. Todos os lugares que eu converso com as pessoas é assim. Então, é assim. Eu suporto essa dor. E digo isso porque às vezes a gente entra num cliente assim, que o titular lá tá 20 anos nessa luta. Sabe o que é isso? 20 anos da tua vida na mesma brincadeira? Uma brincadeira ruim, que causa estresse, é dolorosa E a pessoa não percebe que ela tá fora de lugar, igual o meu squeeze aqui. Fica 30 anos aqui. E eu continuo vivendo um dia com um transtorno com uma energia negativa gerando maus resultados e o pior, colocando a responsabilidade disso nos outros só que a responsabilidade é do líder se está dando erradas coisas é eu não é os outros ah, mas é que Existe muita discussão, muita, muito conflito lá no setor A contra o setor B. Mas quem está deixando isso acontecer? Quem que não está proporcionando um ambiente melhor para você trabalhar? Quem que não está dando feedback necessário, que foi o que a gente falou no nosso episódio passado? Quem que não está dando feedback assertivo para dizer o que precisa dizer para as pessoas? Isso não significa que tem que dizer uma forma grosseira, mas tem que dizer porque a pessoa tem que entender que aquela, aquele fato, aquele comportamento não é adequado para aquele ambiente de trabalho. Então, de novo, a responsabilidade do líder. Só que é muito fácil colocar a culpa nos outros, julgar os outros, dizer que os outros são incapazes, não têm competência para fazer aquela atividade. E daí eu aceito o resultado que acontece. O resultado só muda se o líder se posiciona e muda a cultura.
1: Denise, eu acho que a gente pode falar também um pouco aqui de envolvimento, né? se envolver com, aquele, com aquela cultura da organização. E eu até aproveito hoje de manhã, tu me mandaste um, um caso, né? uma imagem que mostrava um dos maiores empresários hoje do mundo, né, Mark Zuckerberg, dono das maiores plataformas, Facebook, Whatsapp, Instagram, onde bilhões de pessoas são usuárias no mundo inteiro e naquela imagem tu mostra ele 10 anos atrás e eu acho que é muito interessante porque ele também trouxe uma... uma um, um ele teve um resultado fantástico em 10 anos né? uhum. Mas justamente por isso, porque ele construiu uma cultura dentro de um resultado, dentro de um propósito muito grande. E tu falou agora há pouco né, que a pessoa fica 10, 20 anos ali naquilo né, não percebe. Mas como também a cultura pode jogar para o mais né, através daquele propósito, através de uma cultura organizacional que vise aquele resultado e que tenha esse resultado na prática, né, como nesse exemplo aí olhando 10 anos atrás, ele é um jovem estudante universitário e hoje, né, esse que tem bilhões
0: de usuários no mundo então, eu acho que pode comentar um pouco pré. ele. eu quando eu vi aquela imagem ontem eu fiquei chocada mas por que chocada? porque como assim? um guri porque ali naquela foto ah, ele está sentado de chinelão lã, tá? pela, pro pessoal bota olhar. ali Ai. de chinelão de bermuda sentado no chão, num monte de fios, de cabo, de computador, né? num ambiente totalmente desorganizado. E aquele cara teve uma sacada, porque ele acreditou num propósito, num sonho, e foi atrás daquele resultado. Só que para construir o império que ele construiu, ele não constrói sozinho. E eu acho que é aí o ponto, André. Porque quando a gente diz o que quer, mostra o desejo de chegar naquele lugar faz com que as pessoas que estejam à volta acreditem também naquele sonho e em algo que não existia, que não era possível, né? para quem olhou o filme dele eu olhei e, e é muito interessante porque ele tenta vender aquela ideia e as pessoas não acreditam naquilo como uma realidade, porque nunca aconteceu, só por isso, porque não existiu ainda, só por isso. Mas o que, que impediu ele de fazer? Nada, porque ele acreditou no resultado que ele podia ter e também motivou as pessoas que estavam à volta dele a acreditar nesse mesmo sonho. Olha a cultura instalada dentro dessa organização. Né? Eu fiquei envergonhada ontem porque eu estou há 15 anos com a tchai, <risos> e o cara em 10 anos fez o que fez. Então nada é impossível. É porque nós não acreditamos em nós mesmos para dar passos maiores.
1: Vou, hoje, hoje eu estou
0: conversando bastante com o pessoal de casa. Eu vou fazer uma outra pergunta,
1: mas para eles. Onde vocês querem estar né, nos próximos 10 anos como líder? E acho que aí
0: eles Denise tem uma boa oportunidade, porque vem aí a jornada. Ah, é verdade, André. Estamos organizando a jornada da liderança com propósito e maestria. Que é para trazer conteúdos relevantes para aquelas pessoas que querem enxergar um pouco diferente do que enxergam hoje. Nós não vamos dar ferramentas de como aplicar atividades no dia a dia. Não, a gente quer é mobilizar o líder internamente para ele ter uma postura de liderança, para ele saber como ele perceber as oportunidades, como ele lidar com as pessoas para tirar o melhor delas. Então essa jornada vai acontecer durante três dias, dia 1 dia 3 e dia 5 de novembro. São três aulas muito potentes, gratuitas, com certificado, o pessoal adora certificado, né? <risos> com certificado. E nós gostaríamos de convidar todas as pessoas que querem passar por esse processo de transformação. Então, titular de cartório, substitutos, coordenadores, gestores organizacionais, presidentes de empresa, empreendedores, que precisam ter uma postura diferente com o líder para coordenar seu negócio para tirar o melhor do seu negócio, para colocar o seu negócio num outro nível, né? E nós estamos fazendo muitos estudos do, uh, sobre esse assunto para potencializar mais. E a gente percebe que é um ponto fraco dentro das organizações, que as pessoas são promovidas a cargos de líder porque são muito eficientes naquela atividade operacional que executam durante um bom tempo. Só que nem sempre ela tem um perfil para liderar as pessoas. Nem sempre um bom garçom vai ser um bom gerente de restaurante, né? Às vezes eu acabo com a carreira do cara. E é mesma assim, dentro das organizações, eu preciso, além de colocar ele no cargo, pagar um salário adequado para aquele cargo que ele está ocupando, capacitar ele para ele gerar resultados positivos para a organização. Então, se um titular apostar em qualificar mas qualificar de uma forma potente não um treinamento lá de uma hora duas horas a pessoa sai nunca mais se capacita na vida e vai querer que a pessoa seja um líder não vai gerar e o pior vai atrapalhar o negócio vai gerar mais problemas normalmente as empresas que têm problemas é porque os líderes intermediários não têm capacidade de estar tá gerindo pessoas eles têm capacidade técnica operacional daquela atividade, mas eles estão levando características e retrabalhos negativos todos os dias. E isso atrapalha o negócio como um todo. Então participe, faça inscrição, o link vai estar disponível nas nossas mídias sociais. Estamos com muitas pessoas inscritas, mas gostaríamos que você compartilhasse esse link com todos os seus grupos do WhatsApp para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo gratuito.
1: Exatamente, está feito o convite então, para a pessoa participar da jornada da liderança com propósito e maestria. Está aparecendo aqui para quem está nos acompanhando em vídeo, né, nas plataformas de vídeo, o QR Code com o um link para o pessoal acessar. E quem está nos acompanhando em áudio, é só entrar nas nossas mídias sociais aí que vai também conseguir fazer a sua inscrição na jornada que PROMETE três super aulas incríveis que estaremos realizando aí nos próximos dias. Tá perto. Tá perto. <risos> e vamos lá então. E gostaria de saber agora contigo, Denise, é, como que podemos construir essa cultura, assim, dia a dia mesmo, assim, com coisas bem práticas para que o pessoal possa pelo menos sair desse nosso encontro com uma basezinha uhum. para começar a desenvolver uma mudança de cultura.
0: É, o, pr o primeiro ponto é o que eu já tinha falado antes, se o resultado não está adequado com aquilo que eu espero, para e vai olhar onde está o gargalo e vai resolver esse gargalo. E ao longo do, do tempo, eu preciso continuar me qualificando. Eu não posso parar de me qualificar nunca, porque tem muita coisa nova que vai aparecendo, no, novas ferramentas, novos exemplos que as pessoas estão utilizando, que eu posso adaptar para o meu negócio. Né? Então, como eu falei antes, eu estou lendo um livro, eu já separo aquele trecho ali que eu achei interessante, que é pertinente no meu negócio e já aplico para ver se gera resultado. Então ter uma leitura permanente contribui para essa mudança de cultura. Porque cada lugar eu pego uma ideia nova e vou trazendo ali para transformar. No treinamento da jornada, também vai pegar muitas sacadas, muitas ideias que a gente vai estar trazendo lá e vai colocar em prática no seu dia a dia. E daí quando a pessoa colocar em prática, ela vai checar. Isso foi melhor ou pior do que estava antes? Se foi melhor, eu estou no caminho se foi pior, eu paro de novo, alguma coisa não estou fazendo adequadamente será que sou eu como líder que preciso melhorar e não, o gargalo não está fora, está interno? vou para uma terapia, vou fazer meditação, vou melhorar as minhas orações vou criar momentos de agradecimento, vou me relacionar mais com as pessoas para fazer mais network sou eu? Porque com essa minha postura que está atrapalhando o negócio... Eu preciso fazer um cuidado interno... Para fazer com que o negócio aconteça... Porque ele depende de mim... Agora se eu não estou capacitado para fazer isso... Eu contrato alguém que tenha capacidade de executar... Também é uma expertise... Né? Uh, por exemplo... Eu tenho os meus mentores... Eu tenho reuniões semanais com mentores... Eu tenho os treinamentos que eu faço periodicamente, né? Fiz uma imersão semana passada, agora quinta-feira saio para outra imersão para aprender mais, para melhorar mais, para ver o que, que eu posso estar tá trazendo de mais potente para a organização. Uh, leio os livros, né? Cada vez que eu. Que às vezes aparece uma pilha, até a gente vai ter que mudar a estante aqui, porque tem muito livro e já não cabe mais. Então, uh, esses treinamentos online gratuitos que está disponível na rede e às vezes eu ir para um caminho que não tem nada a ver com a minha atividade do dia a dia, porque ali eu vou estar tá livre para trazer uma ideia criativa, né algo que eu possa adaptar para o meu negócio. Então estar nesse processo de desenvolvimento permanente, de busca permanente e saber que isso faz parte da minha rotina como líder, que isso é minha tarefa operacional. Não é sentar lá para fazer um documento, essa sim é minha tarefa, buscar mais informações para melhorar a estratégia para todos. Então eu gero resultados melhores se eu me cuido. Então Denise, nós podemos dizer que a cultura organizacional
1: começa a partir do líder, a partir da liderança da organização, mesmo que ela esteja chegando agora, mas ela que vai fazer esse gerenciamento da cultura organizacional?
0: Pode ser de duas formas, André. Uma é pelo posicionamento do líder, sim, muda a cultura. Ou pelo não posicionamento do líder, que também muda a cultura. <risos> Porque se eu chego num lugar existe uma cultura instalada e eu permaneço com aquela cultura e mesmo assim eu acho que aquela cultura é inadequada, o líder permitiu que se mantivesse. Agora ele chega e faz uma mudança de cultura, faz um processo de implementação, gera melhores resultados, ele alterou a cultura e responsabilidade do líder. Então, das duas formas, é a responsabilidade dele manter uma cultura negativa errada e se posicionar numa cultura diferenciada. E a cultura não precisa ser imposta. Tranquilamente a gente faz alteração de cultura a gente só decide que vai ser daquela forma. E vai fazer leve, vai fazer com que as pessoas entendam por que, que tem que ser daquela forma. Que é para gerar resultado positivo para todos. Não é só o líder que ganha com uma cultura boa. Todo mundo ganha com isso. A equipe ganha, os fornecedores ganham, os usuários ganham e o líder também ganha. Mas... Uh, a forma do processo de implementação, que é o, o diferencial. O líder ele tem que compartilhar com a equipe aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, verificar o que, que a equipe pensa sobre isso e fazer um combinado com a equipe de fazer dessa forma diferente. Se já que é bom para mim, é bom para ti, por que, que a gente não faz? Vamos fazer. E não vem que daí fica um, um clima leve e a possibilidade de gerar resultados positivos é muito maior? É. Daí tem vários instrumentos que ajudam nesse processo, né? Fazer um documento com uma normativa interna, um regimento interno, com as regras, com os direitos, com os deveres de cada um, porque nós vivemos em sociedade. E às vezes as equipes são muito grandes, então se a regra, o combinado não ficar registrado, né? as pessoas podem dizer, ah, mas eu não tinha entendido desse jeito. Não tínhamos combinado dessa forma, então está ali registrado, evita problemas de comunicação. Então, faz um levantamento do que, que é possível, inclusive a gente utiliza essa ferramenta, né, que a gente envia um questionário para a equipe, a equipe contribui lá, o que, que se pode fazer aqui, o que, que não pode se fazer aqui, até para ver o que, que as pessoas estão uh, pensando sobre esse ambiente de trabalho. E daí lá elas colocam as percepções. E quando a gente lê esse material cru, né, sem, sem uma análise, só ler as informações que vieram, às vezes a gente lê assim e diz assim, nossa, aqui eles acham que dá para fazer isso. E não dá para fazer, é alguma coisa que não é adequada. E daí tem que esclarecer isso para a equipe e mostrar por que é inadequado fazer. Só que até então eu aplicar esse formulário sempre foi assim e eu não sabia. Eu como líder não sabia que a equipe estava fazendo dessa forma e sou surpreendida, fico chocada com essa informação. Só que é muito melhor fazer esse enfrentamento e ficar chocada com a informação e poder agir do que passar mais um ano, dois anos e aquilo está acontecendo sem o meu conhecimento. Algo que eu acredito que seja errado, ineficiente, incapaz e que gere resultados ruins para as pessoas.
1: E Denise, já são 23 anos de atuação né, no, no segmento, são 23 anos né, contribuindo através de toda a expertise e ao mesmo tempo eu tô tendo uma qualificação permanente né, como tu falaste, tu tá sempre buscando, quem te acompanha de perto sabe né, tá sempre em treinamento.
0: Agora mesmo a gente está com os três treinamentos andando ao mesmo tempo. <risos> tô fazendo aquele internacional Isso. também. Muito <risos> bom! <risos>
1: Mas, qual foi, de todas as organizações, de tudo isso que tu já experienciou, qual foi a maior mudança de cultura que tu conseguiste perceber que de uma organização foi de A para B, assim, uma transformação positiva e que gerou grandes resultados que, enfim...
0: Nossa, isso é bem interessante, André. Tu me, me veio, assim, um caso uh, muito legal para compartilhar. Em ambientes menores, é muito mais fácil mudar a cultura, porque são menos pessoas, não concorda? Uhum. Ambientes maiores, é muito mais difícil, porque eu tenho que fazer um combinado com muito mais pessoas. E nós tínhamos um cliente que estava num, num cartório grande, 200 colaboradores, uma equipe assim muito grande... E a estrutura física do ambiente era muito ruim, mas muito precária mesmo. Porque o titular passou num concurso, assumiu aquele cartório com aquela cultura que estava instalada lá, e ele olhou para aquilo tudo e disse assim, nossa, eu não consigo ficar aqui. Me incomodava internamente ele naquele ambiente. Só que para um cartório desse tamanho, com 200 colaboradores, uma nova estrutura, tem um custo muito alto, né? Então foi feito um estudo, verificado as possibilidades e o titular resolveu mudar a sede de lugar. Só que para mudar a sede de lugar teve que fazer uma reforma, era arquiteto, engenheiros, né? Obra demora muito mais do que a gente prevê, né? Obra a gente sempre dá um, um, um tempinho a mais, <risos> já faz parte do cronograma. Uh... Então, ele precisou de tempo para aquela obra estar pronta, né, e que levou aí um ano, um ano e meio, porque era uma estrutura muito grande. Imagina só, André, esse titular suportar um ano e meio está num ambiente inadequado. E daí nós fizemos um combinado, que nós iríamos trabalhar nos processos, cuidando das pessoas... E fazer de conta que aquela estrutura física não existia. Porque a gente não podia mexer lá. Faltava luz. O gerador não funcionava. A cidade precisava mais energia elétrica. Então tinha que ter um suplemento de energia. Então a gente só tinha que resolver aqueles problemas que aconteciam. E eles eram bem frequentes. Mas o foco foi nos processos. A gente melhorar os prazos organizar, otimizar o fluxo, treinar as pessoas, capacitar as pessoas e toda a nossa energia foi para isso. E as pessoas perceberam isso, então elas também entendiam que não se estava mexendo naquela estrutura porque estava sendo investido lá na estrutura nova para receber eles. E eles iam lá, visitavam a nova estrutura, enxergavam que aquilo estava acontecendo realmente... Que não era só uma falação, tinha uma ação, e que cada vez a obra estava melhor. E daí, quando nós mudamos de lugar, quando essa estrutura ficou pronta e essas pessoas foram para lá, foi assim ó, uau! Porque as pessoas bonitas, com uniforme novo, cadeira nova, mesa nova, computador novo, tudo novo André, tudo novo. Porque o investimento foi nesse ambiente novo. E as pessoas estavam treinadas, capacitadas, o fluxo do processo estava adequado, o desenho interno do cartório estava estruturado de acordo com esse processo. Então, quando essa equipe potente chegou num lugar lindo e maravilhoso como esse e começou a atuar, os usuários se deliciaram, ficaram felizes da vida porque eles estavam recebendo algo muito relevante. Então, esse ponto me marcou. A gente tem que suportar esse um ano e meio com os olhos fechados, olhando para a estrutura. E tu sabes que eu sou uma pessoa que fico muito incomodada quando as coisas estão fora do lugar, né? E para mim também foi um exercício. Suportar que aquilo lá estava bagunçado, que aquilo lá estava uma mesa não tão adequada para aquela pessoa, uma cadeira não tão adequada para aquela pessoa, aquela fiação lá toda exposta né, suportar isso durante esse um ano e meio mas com foco no objetivo que nós tínhamos que era qualificar as pessoas e melhorar o fluxo do processo. Então foi fantástica mudança de cultura, sabe, foi transformadora. Né? o titular, num primeiro momento, suportando essa dor, ele chorou várias vezes, a gente fazia reunião e ele, ele chorava, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso, né? porque os problemas, eles eram repetidos, era problema de energia elétrica, era problema de fiação, era problema de computador, sabe, e suportar isso durante um tempo, resolvendo esses problemas reativos, foi um exercício para todos nós isso é uma mudança de cultura, né?
1: Maravilha, Denise. Adorei a tua fala. E, mais que isso, já estamos na reta final aqui do nosso encontro. Passa muito rápido, né? Quando é boa a conversa, <risos> o encontro passa ainda mais rápido. Mas é o seguinte, tu falou duas palavrinhas aí que eu achei fantásticas e é a última pergunta que a gente faço desse encontro. Daqui a pouco ainda tem a dica de leitura. Mas é a seguinte,
0: com foco e objetivo. É possível mudar a cultura? Sim, André, é possível, porque o objetivo é o resultado final, é onde eu quero chegar. Mas foco, eu preciso fazer o que tem que fazer, o que é necessário fazer para conseguir esse resultado. E normalmente as pessoas não executaram ainda porque elas têm alguma dificuldade nessa execução. E desistem muito facilmente com outra atividade paralela para não seguir ali. Porque quantas vezes a pessoa participa de um treinamento e no meio do treinamento ela acha um outro compromisso, já não consegue ir na primeira aula, na segunda aula ela já nem lembra que tem aquele treinamento e se perde. Vai conseguir atingir o objetivo sem um foco? Não vai. Então precisa olhar para essas duas palavras em conjunto. Eu quero aquele resultado, mas eu me comprometo em ter foco em executar cada uma das etapas que é necessário, e às vezes é difícil, às vezes é difícil iniciar, às vezes é difícil ter o primeiro resultado positivo para me dar motivação em seguir, mas eu tenho que suportar esse caminhar, se realmente eu quero chegar naquele objetivo, só que existem também muitos objetivos só no papel, só na minha mente, e eu não vou atrás para conseguir esse resultado, eu acho que foi um pouquinho diferente do que o Mark lá do Facebook fez, né, ele tinha um objetivo, então ele focou em cada uma das etapas. E ele conseguiu esse resultado extraordinário dele, porque ele deve ter seguido a risca aquilo que ele queria como resultado. Então suportou rejeição da ideia, suportou o boicote das organizações, suportou muitas adversidades ao longo desse caminho, mas ele seguiu, ele foi em busca daquilo que ele acreditava. E daí criou essa potência que ele tem hoje e que nos ajuda bastante. Maravilha!
1: Então chegou um momento também muito aguardado do nosso TchaiCast, que é
0: a dica
1: de leitura com a Denise.
0: Hoje eu quero compartilhar um livro que eu acho muito legal. Comece pelo porquê. Esse livro é do Simon Sinek e ele traz assuntos assim como grandes líderes que inspiram pessoas e equipes a agir. Então, de novo, se ele quer a mudança de cultura, ele vai inspirar as pessoas a acreditarem que aquilo que ele deseja, aquilo que ele sonha, ele é realizador para todas as partes. E daí ele faz com que a equipe siga ele, nesse caminho. Então esse livro ele traz algumas informações, até vou ler aqui para vocês. Comece pelo comece pelo porquê que é o nome do livro, né? Fala de um padrão que surge naturalmente, uma forma de pensar, agir e comunicar que dá a algumas pessoas a capacidade de inspirar aquelas que a cercam. Então é uma boa forma de você Inspirar a sua equipe para atingir a cultura que você espera dentro das organizações e, principalmente, gerar resultados fantásticos para vocês.
1: E assim, então nós vamos chegando ao final de mais um ChaiCast. Mais uma vez, obrigada Denise pela oportunidade, por compartilhar tanto conhecimento e saber. Quem quiser ter mais oportunidades como essa, está vindo aí a jornada... Liderança com Propósito e Maestria, link para inscrição está aparecendo aqui embaixo, também QR Code e com certeza vai ser um grande evento que a Denise estará realizando através de três super aulas para que vocês possam se desenvolver enquanto líderes. E se quiser mudar a cultura organizacional, é tá uma boa oportunidade. obrigado mais uma vez. Lembrando que também o StarQuest está disponível em todas as plataformas de streaming e você pode acompanhar e compartilhar também com aquelas pessoas que você julga que irão aproveitar esse conteúdo.
0: Até mais, Denise. Obrigada a todos que vocês tenham um excelente e fantástico movimento para ação e que vocês consigam implementar uma cultura organizacional que gere resultados admiráveis para todos vocês. Muito obrigada. Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais.